0: Hallo Move Church, es ist so gut bei euch zu sein. Herzlich willkommen auch an alle zu Hause oder im Urlaub oder wo auch immer ihr am Bildschirm dabei seid. Mega cool, dass ihr euch mit eingeklinkt habt. Danke für so viel Liebe, Adam. Ich liebe dich auch. Hey. Und er äh, gibt ihm Adam einen Applaus. Dankeschön hey, für seine gute Moderation. Designed für mehr, das ist die Predigtreihe, in der wir stehen. Heute Predigt Nummer 4 in dieser Reihe. Wir haben angefangen mit einer Predigt von Antonio. Da ging es darum, dass wir sagen, wir wollen als Kirche ein Ort sein, wo wir Menschen lieben. Ganz egal, wo sie herkommen, wer sie sind. Wir wollen jeden Menschen gleich behandeln, einfach weil Gott jeden Menschen liebt. Die zweite Predigt von Thomas ging um das Joch. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ne? wir sind mit Jesus in einem Joch unterwegs. Dann letzte Woche noch eine Predigt von Antonio, als es darum ging, dass Gott in unserem Leben Dinge verändern möchte, die Verhaltensweisen, die Dinge, die uns und anderen schaden in unserem Leben. Er will uns dabei nicht stehen lassen, sondern er will uns helfen, da rauszukommen. Heute also Predigt Nummer 4 in unserer Predigtreihe und ich habe eine kleine Geschichte zum Einstieg, die ich äh, gehört habe vor einiger Zeit und zwar ist die aus einer anderen Kirche. Und dort haben sie ihren Gottesdienst gefeiert und äh, in dieser Kirche ist das so, dass man im Gottesdienst, äh, gab es eine Zeit, in der man beten kann. Also da wurde sozusagen die Möglichkeit gegeben für die, die so im Raum waren, dass einer nach dem anderen laut beten konnte, was auch immer er gerade beten möchte. Und dann ging das los und der Erste fing an zu beten. Ich stelle mir das vor, so ein, so ein äh, älterer Herr, schon lange im Glauben unterwegs, der dann ein, ein vollmächtiges Gebet gesprochen hat. Vater, ich danke dir für diesen Tag und für dieses wunderbare Wetter und wir loben deine wunderbare Gnade und äh, was auch immer und äh, so ging einer nach dem anderen los und betete und dann entstand ein kleiner Moment der Stille und in diese Stille hinein hörte man so eine ganz leise kleine Mädchenstimme die betete komm Herr Jesus sei du unser Gast und segne was du uns bescheret hast Amen sie hat ein Tischgebet gesprochen also ob es genau das war oder ein anderes weiß ich nicht aber ich fand das einfach herrlich, oder? Wie, wie herrlich sind Kinder? Man muss Kinder einfach lieben. Kinder wissen manchmal nicht, wie ist das richtige Verhalten, was muss ich jetzt gerade tun, was gehört in einem gewissen Setting dazu, zum guten Ton, was muss ich tun? Sie machen Dinge manchmal einfach unkomplizierter. Und ähm, ich glaube, dass Gott sich über das Gebet dieses kleinen Mädchens total gefreut hat, auch wenn sie jetzt vielleicht gerade nichts zum Essen hatte eigentlich. Und vielleicht hat er sich sogar mehr über das Gebet dieses kleinen Mädchens gefreut, als über all die wohlformulierten Gebete der anderen Menschen, die vor ihr dran waren. Manchmal machen wir Gebet zu etwas ganz schön Komplizierten, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Manchmal machen wir uns so viel Gedanken darüber, wie ich meine Gebete ausdrücken muss, was richtig zu sagen ist und dass ich das auch so ausdrücke, dass es sich richtig anhört. Und gerade wenn andere das hören, dann gebe ich mir noch umso viel mehr Mühe. Aber ich finde, was wir aus dieser Story lernen können, ist, dass... Gebet viel einfacher ist, als wir manchmal denken. Gebet heißt, wir als Kinder kommen zu unserem Vater im Himmel und sprechen mit ihm. Punkt. Kinder machen sich nicht die Mühe, Dinge besonders auszuformulieren, wenn sie zu ihren Eltern kommen. Sie sagen Dinge einfach so, wie es ihnen auf dem Herzen ist. Sie sagen einfach, was sie bewegt und schießen los. Und ich finde, Gebet hat ganz viel Übereinstimmung, so von Beziehungen von Kindern zu ihren Eltern. Ich will mal so ein bisschen ins Stimmungsbild hier im Raum und auch bei euch zu Hause mal hören. Und zwar, wer, genau, wer wusste von euch früher als Kind ganz genau, welches Elternteil er fragen muss, wenn er etwas Bestimmtes haben wollte? Okay. Sehr gut, ihr zu Hause meldet euch einfach auch, ich sehe euch im Herzen, okay. Ähm, und äh, wer wusste auch genau, welches Elternteil man nicht fragen sollte in dem Moment, ja, okay, genau. Ähm, manchmal hat man es dann versucht, wenn das eine Elternteil Nein gesagt hat, dass man zum anderen gegangen ist. Meine Eltern haben das immer total schlau gemacht, die haben sich immer abgesprochen. Mein Vater hat dann gefragt, was hat denn deine Mutter gesagt? <lacht> dann war man immer so, mm. <lacht> sie hat Ja gesagt. <lacht> ähm, naja, also... So, als Kinder kommen wir zu unseren Eltern und bitten sie um Dinge und überlegen uns nicht unbedingt, wie muss ich mir äh, das jetzt wohl formulieren, sondern ich gehe einfach und ich frage meine Eltern, warum, weil ich weiß, dass meine Eltern die Kreditkarte haben und ein Konto mit unendlich viel Geld drauf, oder? Das ist ja das, was Kinder denken. Ihre Eltern haben unendlich viel Geld, deswegen können sie ihnen all das schenken, was sie haben wollen. Und so kommen Kinder zu ihren Eltern und bitten sie einfach um irgendwas. Ähm, Wer von euch hat seine Eltern schon mal erredet dazu, ihm irgendwas zu schenken, dir irgendwas zu schenken, was du, sie eigentlich dir nicht geben wollten, aber du bist hartnäckig dran geblieben und hast es bekommen? Okay, Adam, ein paar Leute sehe ich, euch zu Hause. Okay. Ähm, Kinder haben auch manchmal diese Stärke, dass sie einfach dranbleiben können, irgendwas so lange zu bitten, vielleicht im Supermarkt oder so, bis sie das dann bekommen, worum sie gebeten haben. Wie auch immer, im Gebet bist du ein Kind, das zu seinem Vater im Himmel kommt. Das ist Gebet, ganz einfach. Wir kommen zu unserem Vater und wir bitten ihn um Dinge. Jakobus drückt das in der Bibel folgendermaßen aus. Jakobus 4, Vers 2. Euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Also ihr habt nicht, was ihr braucht, weil ihr Gott nicht fragt. Ganz einfache Aussage. Deswegen ist Gebet so gut, oder? Wir können zu unserem Vater kommen, wir können ihn bitten und er gibt uns Dinge. Wer von euch hat schon mal erhörtes Gebet erlebt, Er hat Gott um irgendwas gebeten, okay, und Gott hat geantwortet. Ich hoffe, dass das viele hier sind und auch zu Hause. Ähm, so einfach ist es, oder? Deswegen beten wir auch. Wir kommen zu unserem Vater, er weiß, was wir brauchen, wir dürfen ihn bitten und er beschenkt uns mit den Dingen, die wir brauchen. So einfach ist das. Wir bitten Gott und er gibt uns. Super. Jetzt mal die Umkehrfrage. Wer von euch hat auch schon erlebt, dass er für irgendwas gebetet hat und es nicht bekommen so viel Sport heute Morgen hier, ne? Ich brauche ein bisschen eure Response einfach, das, äh, das ist gut. Ähm, was machen wir damit, wenn die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet? Was machen wir dann damit, wenn wir für Dinge gebeten haben und sie kommen nicht? Das drückt Jakobus im nächsten Vers folgendermaßen aus. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Es gibt also Gebete, die Gott mit Nein beantwortet. Du fragst ihn etwas, du betest ihn etwas und er sagt nein. In dem Beispiel von diesem Vers ist es hier, dass wir aus den falschen Motiven bitten. Ähm, wir bitten, weil wir der Meinung sind, dass wir unbedingt etwas für uns bräuchten. Äh Gott, ich brauche diesen Ferrari wirklich total dringend. Oder ähm, vielleicht ein bisschen realistischer Gott, zeigt dieser Frau, dass sie für mich bestimmt ist. Ähm, und so beten wir alle Gebete in unserem Leben, wo Gott manchmal einfach sagt, nein, nein, es ist nicht dran. Und äh, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir im Rückblick manchmal froh, dass manche, Gott, manche Gebete von Gott nicht mit Ja beantwortet wurden, oder? Es gibt manche Gebete, da sehen wir im Rückblick, wofür es gut war, dass Gott Nein gesagt hat. Manchmal... Sagt Gott Nein und er teilt uns dieses Nein auch unmissverständlich mit. Der Apostel Paulus schreibt in der Bibel im zweiten Korintherbrief ähm, von einer Situation. Er sagt, er hat ein Problem in seinem Leben, das ihn unglaublich nervt. Etwas, was ihn stört und wo er Gott schon ganz lange dafür bittet, dass er es ihm wegnimmt. Ähm, und er sagt, er kommt wieder und wieder zu Gott und er drückt das sehr ähm, bildreich aus. Er sagt, ich habe einen Engel Satans, der mich mit Fäusten schlägt in meinem Leben. Und er kommt immer wieder zu Gott und sagt, Gott, nimm mir dieses Problem weg. Und Gott antwortet ihm mit folgenden Worten. Er sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Mit anderen Worten, ich werde das nicht verändern, weil du dadurch noch mehr erkennen kannst, was ich in deinem Leben tun kann. Manchmal sagt Gott nein, weil durch das Nein er noch größer sichtbar wird für Menschen in deinem Leben und in meinem Leben. Manchmal sagt Gott nicht ja, weil er einen besseren Plan hat, weil viel mehr, weil viel Größeres zu sehen ist. Und ich glaube, dass wir manchmal einfach lernen müssen, ein Nein zu akzeptieren, auch ein Nein Gottes zu akzeptieren. Ähm, vielleicht sind Leute heute hier oder du schaust online zu und für dich ist der Punkt, dass du lernen musst, mit einem Nein Gottes umzugehen in deinem Leben. Weil wenn du ganz ehrlich bist, hast du vielleicht, merkst du vielleicht, dass Gott in dieser Situation, in dieser Sache, für die du betest, für die du bittest, eigentlich schon Nein gesagt hat. Und mit der Zustimmung zu Gottes Nein, drücke ich ihm mein Vertrauen aus und sage, ich glaube, dass du besser weißt als ich, was gut für mich ist. Ich glaube, dass dein Plan noch besser ist für das, äh, für mich als das, was ich mir wünsche, von dir zu bekommen. Ähm, und ich deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist für uns, uns zu positionieren. Wenn wir beten, dann beten wir zu einem Vater im Himmel, der ein großartiger Vater ist, oder? Ein Gott, der gute Dinge zu geben hat. Ein Gott, der es gut mit dir meint, noch besser als irgendwer sonst auf diesem Planeten. Vielleicht... Hast du aber in deinem Leben auch noch nie gebetet? Äh, vielleicht äh, Oder hast du es auch noch nie so erlebt, dass Gott überhaupt antwortet auf Gebet? Weder Ja noch Nein oder so. Dann herzlich willkommen, mega, dass du hier mit dabei bist, überhaupt, ob online, ob hier. Ähm, und ich lade dich ein, mit mir, mit uns, auf diese Entdeckungsreise zu kommen. Ich glaube, dass das ein Startpunkt für dein Leben sein kann, für etwas, was dein Leben total verändert, weil Gott ist real und er liebt dich mehr als alles. Er liebt dich so sehr, hat eine Bestimmung für dich, für dein Leben. Und er ist, er ist ein Vater, sagt die Bibel, er ist jemand, zu dem wir kommen können, der uns so sehr liebt und der es gut mit uns meint. Und ich komme später auch nochmal darauf zurück. Okay, also, wir beten, wir kommen als Kinder zu unserem Vater, er antwortet ja oder er antwortet nein. Es gibt aber auch Situationen in meinem Leben, ähm, da finde ich, dass ich Gebete spreche, die wirklich gut sind. Und auch aus den richtigen Motiven, die sind nicht selbstsüchtig, das sind einfach gute und richtige und wichtige Gebete. Ich bete dafür, dass ein Freund, der keine Arbeit hat, einen Arbeitsplatz findet. Ich bete, dass Gott einen ähm, ne Bekannten davor bewahrt, eine schlechte Entscheidung in seinem Leben zu treffen. Ich bete, dass die Ehe von einem Freund von mir nicht in die Brüche geht. Und manchmal scheint es einfach so, als ob Gott gar nicht reagiert auf Gebet. Er sagt nicht Ja, es verändert sich nichts, aber er sagt auch nicht Nein. Also wir spüren nicht, dass er Nein sagt. Was machen wir in diesen Momenten, wenn Gott einfach zu schweigen scheint, wenn einfach gar nichts passiert, wenn Gott sich ausschweigt? Kennt ihr das? Ich denke, das kennt jeder von uns. Um Situationen, wo wir für Dinge beten und es scheint sich einfach nichts zu verändern. Und ich glaube, dass es neben Ja und neben Nein noch eine mindestens eine dritte Antwortmöglichkeit gibt in unserem Leben, die Gott uns gibt. Und dafür möchte ich in eine Geschichte mit uns einsteigen, die wir lesen im Lukas-Evangelium in der Bibel. Und da ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Lukas 11, Abvers 5. Er sagte ihnen noch mehr über das Beten und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Angenommen, ihr geht um Mitternacht zum Haus eines Freundes, um ihn um drei Brote zu bitten. Ihr erklärt ihm... Ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Doch er ruft euch aus dem Schlafzimmer zu, lass mich in Ruhe. Und die Tür ist schon für die Nacht verriegelt und wir liegen alle im Bett. Um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Ich weiß nicht, ob du schon mal um Mitternacht von jemandem Besuch bekommen hast, der Hunger hatte. Das ist die Story, die Jesus hier erzählt. Ein Mann bekommt Besuch um Mitternacht von jemandem, der scheinbar Hunger hat. Und man muss dafür auch den Kontext ein bisschen verstehen. Im Orient ist Gastfreundschaft unglaublich wichtig und ein Vielfaches wichtiger als bei uns hier. Wenn du Besuch bekommst, dann nimmst du ihn auf, auch wenn es nachts um zwei ist, auch wenn es Mitternacht ist. Du nimmst ihn auf, du kümmerst dich um ihn, für all die, die im Orient vielleicht auch schon mal unterwegs waren, urlaubstechnisch oder privat, einfach Gastfreundschaft wird einfach groß geschrieben. Und das ist eine totale Stärke auch ähm, der Kulturen dort. Und so war es für diesen Mann... Wichtig, es gehört dazu zum guten Ton, dass er etwas zu essen geben kann, seinem Besuch. Und es war im Umkehrschluss eine Schande eigentlich, wenn er nichts zu essen hat. Also macht er sich auf den Weg als guter Gastgeber und geht zum Haus seines Freundes. Und er geht zu jemand an die Tür und klopft an und sagt, hey, mein Freund, mach auf, ich brauche drei Brote. Das Erste, was mir auffällt, ist ein Besucher, für den braucht er drei Brote, offensichtlich jemand mit großem Hunger. Und er, er bekommt... Eine Antwort, die ist, sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Es ist Mitternacht, wir schlafen hier alle schon. Und äh, was brauchst du um die Zeit? Drei Brote, Bruder, um diese Zeit isst man keine Kohlenhydrate mehr. Esst einen Salat, das ist viel besser um Mitternacht, oder? Das habe ich alles von Adam gelernt, auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt ihn fragen, wenn ihr, wenn ihr Tipps braucht. Das ist immer Sinngemäß ist das die Geschichte. Ein Freund kommt zu seinem Freund, weil er Hilfe von ihm braucht. Er sagt, ich brauche drei Brote von dir. Und er sagt, nein, das geht nicht. Das Haus, in dem dieser Freund lebt, ist ein Haus der damaligen Zeit. In der Regel besteht es aus einem großen Raum. Und da gab es so einen erhöhten Podest. Auf diesem Podest hat der Mann geschlafen und seine Frau und die Kinder. Und unten auf der unteren Ebene stand das Vieh. Ziegen, Schafe, vielleicht auch mal eine Kuh. Wenn der Mann also sagt... Ich kann, nicht, ich kann dir nicht helfen, ohne alle hier zu wecken, dann stimmt das. Wenn er aufsteht, weckt er seine Familie und dann muss er so durch das ganze Vieh gehen, die anfangen, wach zu werden und zu blöken. Und er sagt, wenn ich jetzt aufstehe, um dir zu helfen, dann ist mein ganzes Haus wach und es dauert drei Stunden, bis ich hier wieder Ruhe habe. Das ist die Geschichte. Und der Mann geht zu seinem Freund, er hört sich dieses Nein an. Was macht er? Er klopft wieder an und sagt, Entschuldigung, ich, ich weiß, es ist spät, aber ich brauche Brot. Er sagt, nein Mann, wir schlafen. Und er klopft wieder an. sagt, ich brauche jetzt aber drei Brote. Und irgendwann ist es soweit, dass Folgendes passiert. Vers 8. Ich sage euch eins. Wenn er auch nicht aus Freundschaft helfen will, wird er doch am Ende aufstehen und euch geben, was ihr braucht, um seinem guten Ruf nicht zu schaden, wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Die Aussage dieser Story ist also, ähm, der Freund sagt, nein, aber weil sein Freund so beharrlich bleibt und die ganze Zeit an die Tür klopft, sagt er irgendwann, okay, damit ich meine Ruhe habe, sage ich ja. Wenn du mich jetzt hier noch weiter nervst, okay, dann stehe ich jetzt auf, dann wird meine Familie wach. Weil wenn du noch weiter klopfst, sind sie sowieso wach und die ganze Nachbarschaft auch noch, wie stehe ich dann da. Also steht er auf, gibt ihm die drei Brote. Diese Geschichte ist ein Beispiel, was Jesus darüber erzählt, wie wir beten sollen. Lass das mal sacken. Jesus erzählt direkt vorher vom Vater Unser. Er bringt seinen Jüngern, seinen Freunden das Gebet, das Vater Unser bei und sagt: So sollt ihr beten, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Und dann sagt er diese Geschichte als Beispiel darüber, wie sie beten sollen, welche Haltung sie einnehmen sollen beim Beten. Was soll es uns also über Gebet sagen? Dass wir, wenn Gott Nein sagt, ihn so lange nerven sollen, bis er doch wieder Ja sagt. Sagt diese Geschichte aus, dass Gott genervt ist von uns, wenn wir zu ihm kommen und wir halt so lange klopfen, bis er, weil er so genervt ist und seine Ruhe haben will, irgendwann uns das gibt, was wir haben wollen. Ist das die Aussage der Geschichte? Ein Beispiel aus unserem eigenen Leben, aus den letzten Monaten, aus dem letzten Jahr. Meine Frau Linda und ich, wir sind durch einen Prozess gegangen, wo sie einen neuen Arbeitsplatz gesucht hat. Ähm, sie Ende letzten Jahres hat das eigentlich konkret angefangen, dass es ein paar Faktoren einfach bei ihrem Arbeitsplatz gab, die für uns nicht so gut funktioniert haben, sage ich mal. Und sie hat begonnen, sich nach einem neuen Arbeitsplatz umzuschauen. Und wir haben natürlich auch, auch gebetet. Wir haben gebetet: Gott, schenk du Linda einen neuen Arbeitsplatz, schenk ihr einen Arbeitsplatz, wo diese Faktoren einfach so passen, dass, dass es funktioniert für uns auch in unserem privatleben noch besser funktioniert. Und äh, wir haben gebetet, und dann kamen auch Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, mehrere. Und es gab auch ein paar richtig gute Vorstellungsgespräche dabei, bei einigen auch mehrere Runden, in die sie eingeladen wurde. Und jedes Mal kam dann irgendwann doch ein Nein, eine Absage. Und nach einer Zeit waren wir irgendwie auch frustriert, weil jede Tür zuging und dann haben wir gesagt, okay Gott, wenn das scheinbar nicht der Weg ist, dann ähm, bitten wir darum, dass du Dinge an ihrem aktuellen Arbeitsplatz veränderst. Und dann haben wir dafür gebetet und auf einmal passierte das auch. Faktoren ihrem derzeitigen Arbeitsplatz veränderten sich. Und äh, wir waren Gott dankbar, weil Gott unsere Gebete erhört hatte. Aber trotzdem irgendwie war es noch nicht wirklich optimal. Und wir waren so hin und her gerissen zwischen dankbar zu sein, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz hat. Und aber zu merken, diese Umstände sind trotzdem immer noch ein bisschen herausfordernd für sie und für uns. Und wir haben weiter gebetet haben Gott weiter darum gebeten, gesagt, Gott, wir, wir wünschen uns eigentlich einen neuen Arbeitsplatz für Linda. Und eines Tages kam sie ungeplant und eigentlich zufällig ins Gespräch mit jemandem, der meinte, was arbeitest du eigentlich? Und dann hat sie das erzählt. Da meinte also weißt du, wir suchen in deinem Feld noch jemanden bei uns im Unternehmen. Bewirb dich doch mal bei uns. Ich mache die Story kurz. Sie hat sich beworben, sie ist genommen worden, morgen ist ihr erster Arbeitstag an ihrem neuen Arbeitsplatz. Auf einmal war es ganz einfach. Auf einmal war es ganz einfach. Gott hat im Hintergrund schon längst Dinge vorbereitet, Prozesse vorbereitet, die auf diese Entscheidung hin mündeten. In all den Monaten, in all der Zeit hatten wir einfach nicht gesehen, was Gott schon dabei war zu tun. Und so glaube ich, dass es zwischen dem Ja Gottes und dem Nein Gottes eine dritte Antwort gibt, die heißt noch nicht. Ich glaube, es gibt eine Antwort Gottes, die sagt, warte und bleib dran. Bleibt dran, das ist kein Nein, es ist nicht, dass Gott sagt, es soll nicht sein, sondern es ist ein Nein, was ein, ein Noch-Nicht ist, weil die Umstände noch nicht passen oder weil wir noch nicht passen oder was auch immer noch fehlt, damit Gott Ja sagen kann. Und für mich ist das ein extrem wichtiger Punkt, wenn wir beten. Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Das ist ein Fakt, das ist etwas, was wir erleben. Gott beantwortet Gebete, aber Gott beantwortet Gebete nicht immer sofort, weil Gott hat eine andere Priorität, als wir manchmal haben. Unsere Priorität ist, wir haben diesen Wunsch, wir wollen, dass das jetzt passiert. Ne? Gott, ich möchte den Arbeitsplatz, wo ist er? Was ist Gottes Priorität? Gottes Priorität ist dein Herz. Gottes Priorität ist dein ganzes Leben. Gott priorisiert die Prozesse in uns über der Erfüllung unserer Wünsche. Was heißt das? Es ist ihm wichtiger, dass wir auf dem Weg zur Erfüllung unserer Wünsche zu dem Menschen werden, der wir sein müssen, wenn wir da sind. Wenn Gott unser Gebet mit Ja beantwortet, dann braucht es vielleicht manchmal, dass wir vorbereitet sind auf dieses Ja, was Gott uns gibt. Vielleicht ist, wartet das Ja auf dein Gebet um einen Partner, äh, deshalb noch, weil Gott dabei ist, dich zu formen und dich vorzubereiten, um dich zu dem Menschen zu machen, der du sein musst, wenn dein Partner um die Ecke kommt. Manchmal sagt Gott einfach, noch nicht, noch nicht, aber bleib dran. Und so brauchen manchmal auch Umstände Zeit, wo Gott schon im Hintergrund am Arbeiten ist, wir das aber noch nicht sehen. Jesus drückt das in seinen Worten folgendermaßen aus, ab Vers 9. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden, denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Wenn schon ihr Menschen, die ihr so viel schlechte Dinge tut, euren Kindern gute Dinge gebt, wenn sie bitten, wie viel mehr wird der Vater im Himmel das tun? Das ist die Auslegung von Jesus für diese Geschichte. Gott ist also nicht der Mann, der Freund, der genervt davon ist, dass du zu ihm kommst, weil du irgendwas haben willst. Was ist die Aussage? Wenn schon dein Freund dir gibt, was du willst, weil er genervt ist von dir, wie viel mehr wird ein liebender Vater im Himmel dir das geben, was du brauchst, wenn du ihn bittest? Wir dürfen wie Kinder zu unserem Vater kommen und ihn bitten. Das ist vielleicht eine einfache Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit, die wir tief verinnerlichen müssen, weil sie unsere Art zu beten verändert. Du musst Gott nicht überreden, dir zu geben, was du willst, weil er schon längst weiß, was du brauchst und weil er dir Gutes tun will. Und du darfst zu ihm kommen und einfach sagen, was du willst, aber du hast keine Garantie, dass alles immer sofort passiert, wie du es willst. Aber ein guter Vater ein guter Vater, dem kann man vertrauen, dass er weiß, was er tut. Er war ein guter Vater seinem Kind nicht immer das gibt, was er will, in diesem Moment. Ich hoffe, du würdest deinem fünfjährigen Kind keine Motorsäge schenken, wenn es sich das zum Geburtstag wünscht. Okay? Ich sage, Papa, ich möchte jetzt eine Motorsäge haben. Dann würdest du sie ihm nicht schenken. Warum? Weil er nicht in der Lage ist, mit der Motorsäge umzugehen. Du würdest sagen, warte mal noch ein paar Jahre, dann kriegst du die Motorsäge und ich zeige dir auch, wie die funktioniert und dann können wir zusammen in den Wald gehen. Gott ist ein guter Vater, der gute Dinge gibt, wenn wir ihn bitten. Was er uns gibt, wird niemals schlecht sein, weil Gott nichts Schlechtes zu geben hat. Jakobusbrief sagt, alle guten Dinge kommen von oben, von unserem Vater im Himmel. Er hat nichts Schlechtes, was er geben kann. Deswegen sagt diese Geschichte, du kriegst keinen Skorpion, du kriegst keine Schlange, wenn du Gott um den Heiligen Geist bittest, sondern er gibt dir das Gute. Er hat auch nichts anderes zu geben als, als Gutes. Und so ist ein guter Vater. Aber zu einem guten Vater gehört eben auch Erziehung. Ein Wort, was keiner von uns mag, aber was doch so wahr ist. Oder alle von euch, die schon Kinder großgezogen haben oder dabei sind, Kinder großzuziehen. Erziehung gehört dazu und das gefällt uns nicht vor allem, wenn wir schon sehr lange erwachsen sind und der Meinung sind, wir brauchen niemand, der uns erzieht und der uns sagt, wie wir unser Leben leben sollen. Aber die Sache ist, im Vergleich zu einem ewigen, unendlichen Gott werden wir immer jung bleiben. Und im Vergleich zu einem Vater im Himmel werden wir immer Kinder bleiben. Ein Vater erzieht, ein Vater erzieht uns. Wenn er es nicht tun würde, dann wären wir ihm egal. Wenn wir ihm egal wären, könnte er uns einfach vor die Wand laufen lassen und sagen, okay, mach, was du willst oder ich gebe dir alles, was du willst. Aber manchmal ist die Art, wie Gott auch auf Gebet reagiert, seine Art, uns zu erziehen, mit uns umzugehen, uns wachsen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass du nicht bitten darfst. Nur weil du manchmal ein Nein hörst oder ein noch nicht, heißt es ja nicht, dass es in allen Fällen so ist. Ganz oft können wir zu unserem Vater kommen und wir hören Ja. Und dazu ermutigt Jesus uns. Er nutzt hier eine Steigerung. Wer bittet, dem wird gegeben. Was ist Bitten? Ich sag: Adam, bitte kannst du mir mein Wasser geben. Ich habe ein Wasser hier, alles gut. War nur ein Beispiel. Oder Gott, bitte gib uns einen neuen Arbeitsplatz. Und dann sagt er, wer sucht, wird finden. Was ist suchen? Suchen ist schon aktiver. Es ist nicht nur, ich bitte jemanden, etwas zu tun, sondern ich suche Gott. Ist es dieser Job? Ist es dieser Job? Ist es dieser Arbeitsplatz? Ist es jener Arbeitsplatz? Oder ich suche nach der Wasserflasche, bis ich sie gefunden habe. Wer sucht, wird finden. Und dann gibt es noch eine dritte Steigerung, die heißt, wer anklopft, dem wird aufgetan. Also ich schaue mich nicht nur um, sondern ich gehe zu Gott und ich sage, Gott, ich brauche diesen Job. Und ich klopfe so lange bei Gott an, bis er mir diesen neuen Job gibt. Und Gott, du weißt doch, ich brauche einen neuen Arbeitsplatz. Und Gott, ich klopfe bei dir an. Du weißt, du, was ich brauche. Du bist mein Versorger und ich klopfe so lange an, bis ich bekomme, was ich brauche. Das ist das, was Jesus hier sagt. Es gibt eine Steigerung auch in Intensität. Und was sagt er damit aus? Gott will dein ganzes Herz und nicht nur deine Anliegen. Gott will, dass du mit allem, was du bist, mit allem, was dich bewegt, mit allem Frust, mit, allem, mit aller Leidenschaft, mit aller Begeisterung, dass du mit all dem ins Gebet zu ihm kommst, dass du all das vor ihm bringst, dass du auch sagst, was du nicht verstehst, dass du dein ganzes Herz vor ihm ausschüttest und sagst, Gott, ich klopfe bei dir an, bis ich bekomme, was ich brauche. Und all diese Worte, sie stehen in einer Zeitform, die auch dieses andauernde Beten meinen. Ich bitte andauernd, ich suche andauernd, ich klopfe andauernd an und ich klopfe, bis ich bekomme. Und was geschieht, ist folgendes. Während ich bitte und suche und anklopfe, verändert Gott mich um mein Herz. Während ich zu ihm komme und all das, was mich bewegt, vor ihn bringe, formt er mich und macht er mich zu dem Menschen, der ich sein muss und sein soll. Während ich zu ihm komme, geschieht etwas in mir, ein Prozess, den Gott mit mir geht, die Ausdauer, die mich stärker macht. Und sie gibt auch den zeitlichen Raum, den es manchmal braucht, dass Dinge dann passieren, also Dinge, die in Vorbereitung sind. Der Job, den Linda jetzt beginnt, der ist für beide Seiten eigentlich ziemlich optimal getimt, dass er morgen startet. Ähm, und außerdem haben sie ihr auch in Bewerbungsgesprächen gesagt, hey, wir finden das gut, dass sie in diesem anderen Unternehmen Erfahrung gesammelt haben, das passt jetzt eigentlich ganz gut zusammen. Gott wusste schon, was kommen würde, auch als wir es noch nicht wussten. Als Gott noch nicht gesagt hat, oder ich, im Rückblick war es noch nicht, währenddessen haben wir das Gefühl gehabt, Gott schweigt einfach. Aber im, im Rückblick sehen wir, dass das noch nicht Gottes ein Prozess war, wo er dabei war, Dinge vorzubereiten, Umstände vorzubereiten, vielleicht auch uns vorzubereiten. Oftmals sind es Prozesse, die wichtig sind. Prozesse, die genauso wichtig sind, wie das Anliegen, für das wir beten. Gott ist interessiert an deinem ganzen Herzen, an deinem ganzen Leben. Und wichtig ist eben, dass wir bitten, dass wir suchen, dass wir anklopfen, dass wir Beziehungen bauen zu unserem Vater im Himmel, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und wenn die Antwort auf dein Gebet kein klares und unmissverständliches Nein ist, dann mache ich dir Mut, dass du bittest und suchst und anklopfst, bis du bekommst, wonach du suchst. Dass du dran bleibst und bittest und betest, bis dein Vater im Himmel dir gibt, was du brauchst, weil er ein guter Vater ist. Lasst uns doch eine Church sein die dran bleibt im Gebet, oder? Lass uns eine Church sein, die so bittet, die so erwartungsvoll ist, dass sie sagt, Gott, wir glauben, dass du viel mehr tun kannst, als das, was wir jetzt sehen. Wir glauben, dass du zu viel mehr in der Lage bist und wir kommen und wir bitten und wir suchen dich, bis wir die Veränderung sehen, die wir wollen, in unserem Leben, in unserer Church, in unseren Städten, in unserem Land, in dieser Welt. Wir wollen sehen, Gott, wie dein Reich und deine Liebe die ganze Welt durchdringt. Und so gehen wir zu Gott und wir beten und wir bleiben dran. Und wir klopfen an, bis wir sehen, was geschehen soll. Und wie machen wir das? Herzliche Einladung zu unseren Gebetswochen. <lacht> Smoothie-Überleitung, oder? Wir starten übernächste Woche mit unseren Gebetswochen. Wir werden hier uns zwei Wochen Zeit nehmen, wo wir zusammen beten. Wir werden morgens ähm, ein Frühgebet haben hier von sechs bis sieben. Und wir werden dann zwei Abenden, Dienstag und Freitag abends, ähm, zu Gebetsabenden zusammenkommen. Wir werden alle Veranstaltungen diesmal auch live online übertragen. Wenn du sagst, 6 Uhr morgens schaffe ich nicht, vor der Arbeit hierher zu kommen, dann kannst du dich online einfach mit einklinken. Und wenn du sagst, 6 Uhr morgens bin ich noch nicht wach, dann kannst du dir im restlichen Verlauf des Tages die Aufnahme von morgens angucken und einfach dich mit einklinken. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir als Gemeinde diese Zeit brauchen. Als Move Church brauchen wir diese Zeit zu beten, diese Zeit vor Gott. Diese Zeit, wo wir vor ihn kommen, um ihn zu bitten, um ihn zu suchen, um bei ihm anzuklopfen. Weil, wenn wir Veränderung sehen wollen, dann beginnt es damit, dass wir zu Gott kommen. Weil oftmals die Veränderung in unserer Umgebung damit beginnt, dass Gott uns verändert. Vielleicht kennst du das so, ich kenne das so in, in, meinem, in meiner Beziehung zu Gott, dass es manchmal Zeiten gibt, in, der man, in denen man leer läuft. Du investierst und du gibst und vielleicht die letzte Corona-Zeit, die war auch anstrengend für uns alle. Ich will dich umso mehr einladen, dass du diese Gebetswochen nutzt, dich einzuklinken. Weil es eine Zeit ist, in der du zu deinem Vater im Himmel kommen kannst, der du auftanken kannst bei ihm und vor ihm. Und lass uns, lass uns diese Zeit nehmen. Nimm, nimm dir vor in dieser Zeit, vielleicht hast du ein bestimmtes Anliegen auch im Kopf, dass du bittest in dieser Zeit, dass du suchst, dass du anklopfst und sagst, Gott, ich will Veränderung hier sehen. Ich will sehen, dass hier das und das passiert. Ich will sehen, dass hier eine Heilung hineinkommt in diese Situation oder Freiheit oder dass du Ängste nimmst oder was auch immer das ist, womit du struggles oder jemanden in deinem jemand in deinem Leben. Diese Zeit, es ist ein Privileg, lasst uns zusammen, als Church zusammenkommen, da ist eine Power drauf, da ist eine Power drauf, zusammen zu beten. Um und wir haben auch verschiedene Ressourcen und Tools für die Zeit. Wenn du auf gebet.movechurch.de gehst, findest du zum Beispiel so ein Gebetsheft mit ein paar Tipps auch, hey, wie kann ich meine Gebetszeit mit Gott gestalten? Ähm, du kannst hier vor Ort mit dabei sein, morgens oder abends oder auch eben am Livestream mit dabei sein und dort werden wir dich auch anleiten im Gebet. Wir werden verschiedene Themen haben, für die wir zusammen beten, aber immer auch Räume geben, dass du selbst Zeit mit Gott haben kannst für das, was dich bewegt. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir uns diese Zeit nehmen, dass es alles verändert. Wir haben diesen Clip da, am Ende heißt es Gebet verändert alles. Und das ist nicht nur ein Slogan, das ist nicht nur ein leeres Wort. Ähm, ich glaube, Andy sagt das immer, eine Gemeinde, die nicht betet, ist eine tote Gemeinde. Also Kirche und Gebet gehört zusammen. Wir kommen zu unserem Vater. Warum? Weil er der ist, der alles kann. Er, hat es vorhin gesagt, er ist der Gott, der über allem steht. Er hat keinen Mangel, er weiß genau, was wir brauchen. Und wir dürfen wie Kinder zu ihm kommen. Lasst uns bitten und suchen und anklopfen. Seid ihr dabei? Okay. Ich will die Predigt beenden mit einem Angebot. Ob du jetzt hier im Raum bist oder ob du online zuschaust, ich will dir eine kleine Story aus meinem Leben erzählen. Ich bin, ich durfte christlich groß werden, mein Vater ist Pastor. Ich komme also aus einer Familie, wo der christliche Glaube schon immer eine große Rolle gespielt hat. Und so durfte ich von Kindheit an auch Stories über Jesus hören und über den christlichen Glauben lernen, was das bedeutet, was man als Christ so glaubt. Und ich habe viel gelernt. Für mich kam die Phase in meinem Leben als Jugendlicher, dass ich aber eine Entscheidung treffen musste. Und diese Entscheidung war, ist das, ähm, was ich bisher jetzt so mitbekommen habe, etwas, was ich selber glaube oder ist es eine Tradition, die ich lebe, weil es mir jemand beigebracht hat? Ist es etwas, was ich tue, weil meine Familie es tut oder ist es etwas, was ich selber glaube? Und ich habe, wenn ich ganz ehrlich mein Leben angeguckt habe, gemerkt, dass der Glaube nicht die Substanz hatte, wie wenn ich andere Leute in meiner Umgebung angeschaut habe, meine Eltern, Freunde. Ähm, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und gesagt, okay, ähm, Gott, wenn da mehr dran ist, wenn mehr an dir dran ist, dann, dann will ich dich anders kennenlernen. Dann will ich das in meinem Leben sehen, was ich im Leben von anderen sehe. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, ihn zu suchen. Ich habe meine Bibel genommen, ich habe ge gelesen darin, ich habe ähm, gebetet, ich habe mir Zeiten genommen, wo ich mit Gott geredet habe und geguckt habe, was, was er mir sagt, ob er mir was sagt. Und das ging über so ein paar Wochen, wo es ehrlich gesagt ziemlich trocken auch war. Also es passierte ein paar Wochen lang nichts. Gott schien nicht zu antworten und es Wirkte so, als ob das jetzt alles nichts bringt. Und nach einigen Wochen gab es einen Moment in einem Gottesdienst, wo ich war. Und wir waren, wir waren in der Lobpreiszeit, wir haben zusammen gesungen. Und auf einmal spürte ich, wie, wie eine Liebe mein, mein Inneres erfüllt hat, die, ich kann es gar nicht in Worte fassen, es war, als ob mein Herz explodiert. Es kam so eine Kraft, so eine Liebe in mein Herz, die auf einmal so viel so viel anders gemacht hat. Ich habe angefangen zu weinen und zu weinen und zu weinen und ich spürte so wie in mir Dinge, die hart geworden waren, irgendwie über den Laufe von ein paar Jahren, wie es weich wurde, weil eine Liebe mein Herz berührte. Etwas, was übernatürlich war. Etwas, was ich in dieser Form bis dahin nicht so gekannt hatte. Und ich habe verstanden, da ist dieser Gott, der ist real. Da ist dieser Gott, der mich liebt. Da ist dieser Gott, der echt ist. Und da ist dieser Gott, der den Vater im Himmel ist, der seine Kinder liebt. Das war für mich der Moment, wo ein Prozess begonnen hat, der ähm, bis heute läuft. Ein Prozess, in dem ich mit ihm unterwegs bin, in dem ich mehr und mehr von ihm lernen darf, in dem ich mehr lernen darf, nicht nur, was jemand anders gelernt hat, sondern in dem, was er in meinem Leben tut. Ich sammle meine eigenen Erfahrungen, ich gehe meine eigenen Glaubensschritte, ich gehe mein eigenes Risiko im Glauben an ihn ein und sehe, wie er trägt und sehe, wie der Glauben Festigkeit hat. Und wenn du heute hier bist und du sagst, diese persönliche Beziehung zu Jesus habe ich noch nicht, dann ist heute der Tag, wo es anfangen kann. Vielleicht kommst du aus einer christlichen Tradition, auch wenn du online zuschaust. Vielleicht ist das das, was du gelernt hast. Aber es ist eigentlich nichts Persönliches in dir, in deinem Leben. Jemand hat dir davon erzählt und vielleicht hast du das aus Tradition mitgemacht. Oder vielleicht hast du auch gar nichts damit am Hut. Vielleicht ist es so, ich habe bisher nicht geglaubt, dass es einen Gott gibt und ähm, hatte auch keine Relevanz, aber du spürst, dass da etwas ist. Du spürst, dass da jemand ist. Dann lade ich dich ein, dass du diesen Gott heute in dein Leben einlädst. Und das geht ganz einfach durch Gebet. Durch Reden mit ihm und ihm zu sagen, hey, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe, aber ich will mit dir leben. Ich will dich in meinem Leben haben. Ich will dieses Leben mit dir leben. Und es tut mir leid, dass ich Dinge getan habe, die nicht okay waren. Ich denke, das weiß ja auch jeder dann von uns. Und ich verspreche dir eins, wenn du das betest, Gott kommt in dein Leben. Ob du jetzt was spürst oder nicht, er reagiert auf dein Leben und er wird sich dir zeigen. Er wird dir antworten auf deine Gebete. Lass uns mal zusammen die Augen schließen, dort wo wir sind, hier im Saal, alle die Augen zu, auch du zu Hause oder einfach online am Bildschirm mit dabei, schließ deine Augen. Ich will eine Privatsphäre schaffen, eben vor allem auch für die, die hier im Saal sind, aber so mach das zu einem Moment zwischen dir und Gott. Ich möchte gleich ein Gebet von hier vorne vorsprechen und wenn du sagst, ja, das ist das, was ich möchte, ich möchte diese Entscheidung treffen, für diesen Gott, mit ihm zu leben, dann werde ich ein Gebet vorsprechen und wenn du magst, sprich es einfach nach. Mach es zu deinem Gebet. Wir werden das hier alle zusammen nachsprechen, um uns einfach, um dich zu unterstützen, auch in dieser Entscheidung. Und ähm, damit ich aber weiß, für wen ich beten kann und auch irgendwie als ein Zeichen vor Gott, werde ich dich gleich bitten, dass du kurz deine Hand hebst. Haben wir hier alle die Augen zu. Aber auch du zu Hause heb gerne einfach dann deine Hand, wenn du sagst, ja, das ist die Entscheidung, die ich treffen möchte, für mein Leben Gott einzuladen, ihn persönlich zu erleben. Wenn du das möchtest, während alle Augen geschlossen sind, heb doch einfach jetzt mal deine Hand, wenn du sagst, ja, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Yes. Dankeschön. Okay. Vielen Dank. Ihr dürft die Hände wieder runternehmen, auch zu Hause. Und ich werde jetzt ein Gebet vorbeten. Und wir sprechen das alle zusammen mit dir nach. Jesus. Komm, man richtig laut. Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich in diese Welt gekommen bist und dass du für meine Fehler gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, dass ich falsche Dinge getan habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte komm du in mein Leben. Bitte sei du ab heute mein Gott. Und mein Vater. Amen, Amen.